0: Episodio numero 4 con Marco Odino Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione Ciao Marco, è un piacere averti qui
1: Ciao Ferdinando, il piacere è mio Saluti Bene. a tutti i tuoi ascoltatori del, del podcast.
0: Grazie mille della tua presenza. E inizierei subito col dire come ho conosciuto Marco. Uh, diciamo che ero così in un giorno dove ero alla ricerca di libri, di cose da leggere su Amazon. Dico, beh, vediamo invece i soliti titoli in inglese che tutti quanti noi leggiamo, o titoli tradotti super conosciuti, venduti a milioni di copie in tutto il mondo essenzialmente ho voluto cercare un titolo in italiano che sia della stessa categoria ovvero motivazionale, PNL, crescita personale, spiritualità e cose del genere e allora così cercando mi sono, <ride> mi sono imbattuto in questo titolo un'emozione nuova ho detto oh, vabbè vediamo un po' cosa sta scritto e alla fine il libro si compone come una sorta di corso da seguire per appunto migliorare se stessi, poi Marco adesso ce ne parlerà meglio magari. E io, devo essere sincero, l'ho incominciato a leggere, non l'ho finito. Però una, una, cosa, che, una cosa che mi è subito balzata all'occhio è lo stile di scrittura. Dato che poi anche sulla pagina Instagram ho condiviso un po' di screenshot, uh, uh, essenzialmente pubblico alcuni screenshot uh, delle pagine, dell'ebook che appunto c'è su Amazon e vabbè poi Mar- Marco anche mi dice grazie mille per averli condivisi e quant'altro ma la cosa bella erano le frasi scritte, i contenuti e lo stile. Molto semplice, molto diretto e al fine di facile, facile comprensione ma ancora meglio è il fatto che effettivamente sia un libro in italiano e ogni frase essenzialmente può essere ripubblicata a sé come contenuto a sé stante sui social o dappertutto. Per questo è diciamo, un libro che, nonostante io appunto l'abbia cominciato a leggere e non l'abbia finito, penso possa avere davvero un grandissimo impatto sulle persone. Ora uh, vorrei chiedere al nostro ospite Marco Odino di raccontarci un po' quella che è stata la diciamo, sua storia, quello che l'ha portato a diventare quello che è oggi, tutto il suo passato quello che l'ha portato a scrivere questo libro, a creare verità relative, che è la sua, il suo sito web, poi la sua pagina Facebook, Corsi e quant'altro, ce ne parlerà lui. Qual è la tua storia?
1: Proprio, proprio un percorso, sì. Dunque, tutto è nato per propria esigenza personale. Quindi Io mi sono ritrovato alla soglia dei 35-40 anni in la cosiddetta crisi. Eh, Avevo parecchi aspetti della della mia vita che non mi piacevano, eh, avevo certe cose che mi tiravo da da parecchio tempo dietro e che non non volevo più, altre cose che non avevo invece che volevo eh, raggiungere eh, ed ero un po' in quello stato, ehm, come dire, eh, vittimistico che normalmente la la gente è o ha, dipende dai punti di vista ed è lo stato di dire, eh, ma io sono fatto così e non ci posso fare niente. Ecco, eh, con questa scusa, che probabilmente inconsciamente sappiamo o sapevo io che era una scusa, ho scoperto invece il mondo della crescita personale eh, direttamente. Mi è arrivato in faccia un un metodo che mi ha stravolto, perché io cercavo di, di smettere di fumare sempre con, la, con il solito approccio, con il solito metodo e lo trovavo eh, difficilissimo e non ci ero mai riuscito o comunque eh, c'ero riuscito per pochissimi periodi. Quando invece ho scoperto che ci sono altri modi di vedere le cose, altri approcci per, per, per il miglioramento eh, mi si è aperto un mondo e così eh, scoprì la PNL piuttosto che le filosofie orientali è tutto quello che porta la persona a un'introspezione, un e a un miglioramento personale. Questa cosa mi ha affascinato talmente tanto che ho cominciato a, eh, mentre applicavo ciò che mi serviva nella mia vita personale, cominciavo a studiare perché la materia mi interessava, eh, mi interessava lo studio del comportamento umano, eh, credevo sempre per la nostra cultura un po' eh, italiana, un po' retro che eh, i segreti della mente, piuttosto che del del coinvolgimento pensiero, emozioni eh, e anche corpo, quindi la la trilogia corpo, anima e mente, eh, fosse eh, cosa che eh, era nel cassetto di di pochi professionisti, che non si potesse approcciare un discorso eh, prettamente personale, e invece scoprire che ci sono eh, corsi, videocorsi e libri che ne parlano in maniera molto efficace e e alla portata di tutti. E questo mi ha dato un senso di eh, leggerezza e e, e felicità perché riuscivo finalmente a sgusciare da tutto ciò che mi incatenava e nello stesso tempo vedevo un potenziale comunicativo. E' così che è nato il il mio sito veritarealativia.it, che è nato come blog per condividere tutti questi aspetti. La la cosa che mi ha caratterizzato di più, nella quale molti mi riconoscono, è la semplicità di linguaggio, come dicevi tu nel nel libro. perché Io non nasco scrittore, quindi il libro è stata solo una conseguenza della della mia esperienza e della mia conoscenza. Un altro punto di forza eh, credo che sia il mio non appartenere a nessuna scuola in particolare, quindi io non mi sono eh, troppo verticalizzato eh, sulla PNL piuttosto che su una una filosofia orientale o, o qualsiasi altro di questi argomenti, legge di attrazione, filoni filosofici di Coscio. non sono mai sceso in troppo in verticale. Ho preso tutto quello che mi piaceva da, da tutte queste scuole occidentali e orientali ed è nato il blog e poi dal blog è nato il libro che, come, come dicevi giustamente tu, eh, tutti apprezzano per il linguaggio semplice e l'immediatezza delle, delle strategie e delle soluzioni
0: applicate. Quindi diciamo è una sorta di misto fra varie conoscenze dove, dove tu hai saputo trovare la tua via, hai saputo diciamo, creare il tuo stile. Alla fine, diciamo uh, come io credo che alla fine il mondo della, t- della motivazione sia, ogni motivatore, ogni uh, life coach o cosa del genere alla fine ha un suo stile. Non, non, è, non siamo tutti quanti uguali anche per esatto. dire, Tony Robbins, Dan Graziosi o altri, alla fine tutti quanti erano argomenti simili ma diversi.
1: Esatto, sì sì sì, e poi nella, nell'approccio che la persona li porta a uh, agganciare le persone, perché ovviamente ognuno poi uh, magari si rispecchia in, uh, in, in qualcuno che è come empatia o simpatia è più nelle nelle proprie corde, quindi preferisce un, un tipo di filone piuttosto che un, che un altro. E qui, Quindi eh, tengo a sottolineare che non è che uno è meglio e l'altro è peggio. È proprio una questione di okay. gusti, eh, predisposizioni e, e anche retrocultura, insomma. Un'altra cosa che mi ha spinto molto a fare un libro eh, che parla di queste cose in maniera più semplice possibile, senza tecnicismi, senza nominare eh, troppo eh, le fonti psicologiche piuttosto che filosofiche, che, che, che sono dietro a questo, a questo studio del comportamento umano e della motivazione personale è il fatto che io eh, sentendomi così bene eh, studiando queste cose e applicandole eh, ho avvertito la sensazione di frustrazione e di volerle farle conoscere a tutti perché fino a, ho detto ah, cavolo ma allora si può stare bene veramente e non solo saltellando su una sedia in un centro congressi un sabato o una domenica e Quindi mi è, mi è venuto spontaneo di dire, lo voglio dire a tutti, lo voglio, voglio che tutti sappiano, eh, conoscano queste, queste teorie, queste eh, pratiche filosofiche e non, eh, per, per far sì che insomma avevo voglia di salvare il mondo. Poi ovviamente mi sono scontrato con la dura realtà il mondo <ride> non, si può, non si può salvare. <ride> <Vabbè>. <ride> Anzi, puoi salvare solo chi alla fine chi ti chiede aiuto, perché poi alla fine adesso, come, come professione, faccio il coach e il counselor, quindi eh, la gente mi, eh, si approccia a un, un tipo di cambiamento solo quando è lei a cercarlo se sei tu ad andare a prendere qualcuno e tirarlo per i capelli con tutte le buone intenzioni con tutti i metodi eh, super efficaci purtroppo non funziona il libero arbitrio è, è, è una fregatura è eh una libertà nel nostro eh beh. Nel genere umano
0: Sì, infatti molti dicono ok va bene, va, va bene il mondo della motivazione però a me non serve sì, Cioè, nel esatto. senso, potrebbe non servirti perché magari sei forte di, di te però comunque sia non è una cosa universale, una cosa che ho imparato in, uh, leggendo libri e quant'altro, che alla fine noi non siamo alchimisti, siamo scrematori, siamo setacciatori. Nel senso, uh, va bene che cioè, sia nel business, marketing, crescita personale o qualsiasi argomento ci sia nel mondo, c'è cioè, a chi, inter- chi interessa e chi no. Noi non possiamo trasformare una persona, non siamo alchimisti che prendiamo una persona e la convertiamo magicamente in quello che pensiamo noi. Noi certo. siamo delle persone che vanno a cercare altre che siano interessate o abbiano un bisogno riguardo a quello che facciamo. Esatto. E soprattutto in primis per quanto riguarda appunto la psicologia, la motivazione, il crescita personale, spiritualità o cose del genere, se uno non è di per sé, non va a cercare il miglioramento è Difficile che anche eh, se uno glielo sbatte in faccia alla fine lo accetti di per sé. C'è cioè, prima bisogno di avere quella spinta dentro, quel fuoco che arde dentro, se no, diciamo, dal mio punto di vista, lo vedo un po' complicata come, come cosa. Sì, e poi
1: eh, ovviamente in Italia siamo sempre un pochino in ritardo nel capire che eh, eh, queste cose non sono solo. La motivazione personale non è solo ciò che ti spinge a raggiungere un obiettivo, ma anche ciò che magari ti allontana da un disagio continuo, da un modo di di pensare, di ragionare, di eh, relazionarsi con con le proprie emozioni in una maniera non funzionale e e quindi è solo educazione emotiva quella cosa che ti eh, insegna ad avere a che fare con la tua mente, con il tuo corpo, con le tue emozioni, per vivere meglio. Non è che poi dobbiamo andare per forza a fare eh, il record mondiale di qualcosa o, o fare una carriera lavorativa stratosferica e diventare super famosi. No, basterebbe solo avere voglia di stare meglio nel quotidiano e poi tutto il resto eh, diventa una conseguenza.
0: Esatto. io vabbè, Fateci questa amica mia che mi dice sempre sì, va bene, ma a me non interessano i filmati dove dicono sì, vai avanti, ce la farai, questo del genere. Io dico, ma la motivazione <ride> va, sì. non è solo quella, cioè, è tutt'altra cosa anche. Cioè, nel senso, è più una coscienza di a che punto si è che un video che ti dice sì, vai avanti, ce la farai, eh, spacca tutto. Cosa... Esatto. Cioè, alla fine, anche appunto nel mondo della crescita personale, motivazione stessa... Ci sono tantissimi, tantissime sfaccettature, cioè non è una sola, come appunto dicevamo prima. Quindi, insomma, di, di cose da fare, soprattutto poi per quanto riguarda i tuoi corsi, che adesso ci dirai cosa fai esattamente. Eh, diciamo, ogni corso punta a qualcosa di diverso. Poi, certo, appunto, certo. Di, che cosa, di che cosa parlano i tuoi corsi? Certo.
1: Dunque, eh, io principalmente eh, adesso ho iniziato un'attività che ehm, esula un po' da quella dello scrittore, anzi io non non nasco per niente scrittore, il libro è stata una conseguenza della richiesta di tutti i i lettori del blog che mi chiedevano di eh, pubblicare il contenuto del blog stesso eh, su carta stampata perché il materiale ce n'era tanto e, e ringrazio. Chi me l'ha consigliato perché io non me ne ero mai reso conto di quanto, di, del volume di contenuto che avevo sul blog e che poi ho trasferito nel libro. Io, come, come professione, ehm, vabbè, seguo come coach le persone quando vogliono raggiungere un obiettivo. Eh, classicamente, le persone mi chiedono o di voler smettere di fumare o di eh, riappropriarsi di un rapporto più naturale con il cibo. Non vuol dire che io do la dieta o faccio dimagrire nessuno, ma eh, insegno. a a, a sganciarsi dalla dipendenza che a volte nella nostra cultura il cibo tende a a diventare e a a ritornare eh, più naturalmente, ad avere un un rapporto più naturale con il cibo stesso. Quindi a, a scindere il rapporto emozionale che abbiamo con il cibo, con il rapporto fisiologico e poi tutti, e tu, tutti questi sono i due più classici smettere di fumare e smettere di mangiare male sono quelle, le cose che la gente mi chiede di più e, e poi ci sono vari obiettivi eh, ultimamente ehm, sono counselor in training la professione del counselor è diversa dalla professione del coach anche se ci assomiglia molto perché ehm, mentre il coach ti, eh, ti spiana o ti, fa, o ti illumina la strada Per raggiungere un obiettivo il counselor invece aiuta la persona a ritrovare le sue energie, le sue risorse per uscire da una crisi, superare un momento difficile della della propria vita, ritrovare un attimino la bussola quando eh, la vita stessa eh, ci dà il classico schiaffone, quando succede qualcosa di inaspettato, una separazione, un lutto o un, un episodio della nostra vita che un po' ci disorienta, a volte abbiamo bisogno solo di riprendere in mano la, la situazione. Il, la professione del cancro è la figura che senza uh, aiutarti di persona, ma ti aiuta ad aiutarti, quindi eh, ti fa uh, ritrovare le tue risorse per uscire eh,
0: da una certa per, per autonomamente okay. dalle,
1: dalle, dalle situazioni difficili. Quindi non è una persona che tira e accompagna, ma è una persona solo che rimette un attimino ordine nella, nella vita della visuale della vita delle persone. Eh, ovviamente eh, lo faccio in studio di persona, ma anche in videochiamata. Vedo che molte persone eh, magari mi contattano su Facebook, perché il libro ovviamente, essendo eh, venduto su Amazon e a livello nazionale, le persone mi contattano, ma non possono venire eh, fisicamente nella provincia di Torino a trovarmi. E quindi eh, stiamo mettendo insieme un sistema di videochiamate che possa assomigliare il più possibile a un incontro personale. ovviamente io ero il primo scettico su questa cosa, perché pensavo che la relazione eh, faccia a faccia fosse eh, molto più profonda che non con un mezzo elettronico che che separa, invece devo dire che quando le persone sono ehm, propositive a questo questo mezzo tecnologico, alla fine ci si trova bene lo stesso, ci si organizza un attimino tecnologicamente parlando in maniera un pochettino più, più appropriata, ma devo dire che Le le videochiamate cominciano a funzionare.
0: Eh, E poi sono un
1: formatore, e poi l'altra parte della mia professione è è fare formazioni, quindi sia sul web che in corsi eh, a a gruppi. eh, Insegno l'educazione emotiva piuttosto che la consapevolezza, argomenti eh, che vanno molto di moda, e poi tengo seminari su fisica quantistica a livello base. legge di attrazione, insomma, tutti gli argomenti che eh, accompagnano l'inserimento della, della, della propria esperienza nella crescita personale nell'introspezione, nella consapevolezza e quindi nello stare meglio a 360 gradi insomma.
0: Perfetto tra l'altro la differenza appunto, tra Life Coach e Counselor, io non lo conoscevo io per me era un mondo unico nel senso che pensavo cioè, la, il, verbo, il verbo la, la, la parola Counselor Mm, sì, mi è passata davanti ma non mi sono mai soffermato sul so significato quindi grazie mille personalmente eh, per, per questa conferenza. Sì, sì,
1: noi come ti dicevo prima in Italia siamo un attimino in ritardo il counselor eh, dal, a partire dall'Inghilterra fino a tutti gli Stati Uniti Europa è compresa è, è una figura affermata già a, a, in parallelo o eh, integrando la professione dello psicoterapeuta quindi è una cosa completamente separata, ma che possa integrare lo psicoterapeuta e comunque la figura del cancellor è più antica perché proviene dalla eh, prima rivoluzione industriale, quando i disagi del passaggio tra la vita di, di, di un certo tipo sì. alla vita industriale, ai grandi centri urbani eh, disorientavano un po' le persone, quindi eh, anche i preti, per dire hanno fatto da cancellor senza saperlo, perché eh, quelli che avevano più uh, spirito umanitario aiutavano le persone a superare momenti di crisi. Adesso ovviamente è diventata una professione che in Italia sta uh, piano piano sbocciando per adesso siamo regolamentati da, dalla legge 4 del 2013 e, e stiamo appunto abbiamo già l'associazione AssoCounseling che piano piano uh, diventerà ovviamente professione a tutti gli effetti.
0: Vabbè, sì. in questo caso siamo sempre in ritardo. Sì, siamo in, siamo in ritardo e ci vuole del tempo come sempre. sempre, eh? sempre. Bene, eh, tu hai detto: Beh, appunto, ora fai i corsi, fai, hai scritto un libro. Eh, prossimi sviluppi? Non so. Hai qualcos'altro per le mani? Qualche altro progetto interessante? O è ancora dunque, da vedere?
1: No, eh, dunque, eh, adesso eh, tutti mi chiedono quando scriverò il prossimo libro. Per adesso il libro non è nei miei progetti, eh, almeno non quelli a breve e a medio termine, perché mi sto dedicando di più alla, profezio- alla professione. eh, locale quindi eh, cerco Mm. di eh, approcciare più la mia mia tendenza a a voler aiutare le persone di persona, le persone di persona quindi sia in studio che eh, sotto forma di formazione di gruppo o in in video web o su youtube cerco di eh, aiutare direttamente le persone. Eh, Ovviamente eh, le porte sono sempre aperte perché come, come sai nel nostro tipo di professione non ti puoi fossilizzare troppo su una strada sola perché poi le cose cambiano in continuazione poi quando, da quando il web è diventato così imponente nella nostra vita eh, la flessibilità nella, nella libera professione di questo tipo è fondamentale se non sei flessibile se non sei sempre ah, con le orecchie spalancate eh, bisogna continuare a cambiare in continuazione modo di comunicare modo di approcciare e anche il prodotto che vuoi
0: mm. come,
1: che vuoi appunto eh, portare nel mondo ecco, eh, il tuo contributo
0: esatto questo è molto importante perché appunto bisogna essere flessibili in ciò che si cerca di dare se, sia per dinamiche sociali sia per nuove tecnologie e cose varie come hai detto tu anche il semplice passare da faccia a faccia a faccia a faccia, a faccia in maniera digitale cambiano un po' di cose. Esatto. Bisogna un essere concetto... pronti. Esatto, esatto, esatto. Un concetto che uh, mi è piaciuto molto dal libro, che almeno fin dove sono arrivato io, <ride> è quello del rallentare. Del fatto di... Uh... Vabbè, adesso potrei parlarne un po', però, diciamo, se, se vuoi spiegarcelo meglio, oh, mi sono salvato alcune frasette che sono molto interessanti. <ride> Uh, sì. Devo dire che sono frasi che lasciano il segno, sono semplici, ma ti fanno ragionare su tante cose. Tipo, per esempio, non esatto. l'ho
1: pagato. Eh. Se, se qualcuno no, 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 no. che ci sta sentendo pensa che non ci, <ride> non ci siamo messi d'accordo,
0: no, non, è, non è un tipo di sponsorizzazione <ride> no, <genere>. assolutamente, assolutamente. <ride> è solamente una... perché mi piace, mi piace personalmente. Pensavo potesse essere utile a chi ascolta, insomma, no.
1: Certo, certo. Dunque, il concetto di rallentare ehm, l'ho personalizzato, l'ho rubacchiato da un altro coach che lo applicava alla alla questione di magrimento, nel senso che insegnava a mangiare piano piano, ma mentre insegnava a mangiare lentamente insegnava anche a rallentare i pensieri. Nel libro il concetto si chiama rallentare, ma non è nient'altro che... eh, il concetto orientale della consapevolezza. Noi okay. occidentali siamo culturalmente abituati a andare a una velocità stratosferica e a non fermarci mai o a non accompagnare mai le nostre esperienze da una consapevolezza interiore. Quindi mentre io faccio qualcosa, che sia una mangiata, che sia un'esperienza con gli amici, oppure una, una cosa completamente personale, eh, difficilmente e accompagnata da come sto, da que, dalla risposta a queste domande: come sto in questo momento, che cosa sto provando, che cosa sto pensando, perché sono passato da questa emozione a questa perché mi è cambiato l'umore. Ecco, fare attenzione al nostro corpo, alla nostra mente a livello di pensieri, tutto questo chiacchiericcio che noi abbiamo, rallentarlo, cercare di ispezionarlo, ehm, trascendere un attimino la propria persona per dire ah, guarda. Marco, cosa sto facendo in questo momento? Come sto? Ecco, questo rallentare ovviamente porta a una maggior consapevolezza e allenando questa cosa eh, quotidianamente si raggiungono appunto stati di consapevolezza sempre migliori e maggiori e quindi eh, si ha la tendenza a non cadere più in emozioni e umori negativi che magari ci capitano e quando ci capitano, eh, ma il mio carattere, io sono fatto così, eh, esplodo di rabbia, eh, ma io sono fatto così, non ci posso fare niente, invece no, è solo che non siamo educati, La nostra cultura non ci educano a, a, a rallentare e a capire che sì, ok, lo scatto di ira ci sta, ma che duri un giorno e che me lo porto poi a casa e che mi, poi di notte non dormo, comunque mi sfogo con cattive abitudini, quello magari non è funzionale, quindi avere la consapevolezza anche dopo che succede qualcosa che ci rende tristi o arrabbiati o un'altra sensazione che non ci piace, aiuta a ritornare eh, centrati, equilibrati e armoniosi. Perfetto.
0: Io veramente, soprattutto per l'ambito crescita personale e quant'altro, chi ci sta ascoltando, davvero consiglio il fatto di che si chiami rallentare, che si chiami in un altro modo, di diciamo essere consapevoli di quello che si sta facendo durante la giornata perché alla fine dei conti uh, noi almeno per quello per quello la vedo io è come se noi vivessimo in un mondo standard dove noi le cose che facciamo sono quelle perché noi siamo fatti così ma in realtà dietro azioni decisioni pensieri c'è un mondo di, di tanti fattori che sono collegati che ci portano a fare quella roba lì cioè nel senso se io vado a. Una cosa che, una cosa che dico sempre: uh, quando noi formuliamo l'opinione su qualcuno, quell'opinione è data da fattori che noi andiamo a trarre dal, magari dal, dalla prima visione di quella persona, e sono fattori che noi prendiamo su, sul momento e per i quali noi poi dopo formuliamo un giudizio. Ma essenzialmente. Il perché formuliamo quel giudizio dobbiamo essere coscienti del fatto che lo facciamo su poche variabili che, che la storia di quella persona ci dà cioè nel senso se io vedo uno che ha una parrucca posso dire ma quanto si veste strano quello lì e voglio dire quello là è un deficiente che sta si veste in quella maniera e va così in parte, giro. Il giudizio. Eh, cioè, parte il giudizio e noi non stiamo a pensare del fatto che magari la persona è così perché vuole andare a fare uno scherzo a un amico una, una cosa del genere e io sì, sì. penso sia importante leggere oltre la, oltre la realtà delle cose perché sì. se, se noi appunto ci soffermiamo su pochi concetti senza essere coscienti del perché decidiamo e facciamo certe cose penso che migliorarsi e diventare appunto più coscienti di quello che facciamo sia un bel, un bel po' più difficile quello che Marco dice del di rallentare appunto è essere coscienti di quello che si fa e quello che si pensa essenzialmente esatto. penso sia anche questo
1: mi hai fatto venire in mente un episodio su un mezzo pubblico una volta entrai in un mezzo pubblico era brutto, era nuvoloso il tempo entro dentro questo, questa metropolitana e, e vedo un ragazzo vestito bene, con gli occhiali da sole no? non era proprio il caso perché dentro la metropolitana eh, era era buio e e in più il il cielo era veramente nuvoloso, grigio. E e mi è partito, visto che non avevo eh, la consapevolezza di rallentare quel momento, subito il giudizio. Ho detto guarda questo vuole fare il figo con gli occhiali da sole, tutto di marca, no? Mi è partito il giudizio in automatico. Dopo un minuto eh, sto ragazzo si prende un fazzoletto da, da dal marsupio, si toglie gli occhiali, aveva due occhi eh, rossi di congiuntiviti, non lo so, aveva qualche, qualche problema eh, di, di, e che quindi non sopportava la luce e si è asciugato un attimo gli occhi e lì mi sono sentito un cretino perché ho detto ecco, vedi, mi è partito il giudizio in automatico, l'ho subito messo nel, nella categoria buffone e invece poverino aveva un problema, aveva gli occhiali da sotto. quindi mi aggancio a quello che dicevi tu per l'esempio
0: della grandissimo Marco, veramente (ride) grazie mille per questo spunto perché può essere utile a molti alla fine è proprio così noi viviamo in un certo modo, pensiamo sia così la realtà e così deve essere mentre in realtà appunto per per chi si affaccia alla crescita personale in realtà c'è tanto da migliorare c'è tanto da vedere diversamente assolutamente poi tu parli anche nel libro di libertà e la libertà uh, vuol dire essere in grado di godersi appieno le belle cose e saper accettare e gestire quelle meno belle. E tutto questo fa parte di un gioco uh, dove chi, chi si, diciamo, si reputa libero e chi sa gestire sia chi si sa gestire nelle situazioni. Dunque, esatto. uh, qualche parola su questo se. <ride>
1: Sì, sì eh, su questo ci tengo un pochettino di più perché eh, tocchi una, una, mia, una mia passione, che è quella eh, che va um, un pochino eh, contro eh, la crescita personale, la motivazione e tutto quello che, eh, tutto quello che c'è in giro sul web e eh, nei vari corsi che eh, vende un prodotto per far sì che normalmente, se non ben specificato, si, si crede che la vita è bella e siamo tutti felici, tipo New Age degli anni 70. No? Quindi eh, c'è la possibilità di essere sempre sereni, sempre felici, felicità, mille euro vieni ti regalo la felicità, la serenità. Eh, invece no, la, la situazione non è proprio così. La vita non è bella e non è brutta, la vita è come la viviamo noi. Si può imparare a, a, a godere estremamente in maniera più consapevole di tutti i momenti belli e di tutte le cose che abbiamo e dovremmo provare gratitudine giornalmente, che ovviamente eh, tendiamo sempre a, a, a dire, beh, sono sott sì, vabbè, mangio tutti i giorni, vabbè, che vuol dire? Vabbè, dormo quando piove ho una casa in cui sì, vabbè, che vuol dire? Quello ce l'hanno tutti. Invece, no, non ce l'hanno tutti. Quindi partire da, proprio dalla base per provare quella sensazione di gratitudine e dire ah madonna, però effettivamente io sto già bene così, e da lì migliorare. Altra cosa eh, è invece accettare anche la parte grigia del mondo, perché nella nella vita appunto eh, può succedere un periodo in cui ci succede qualcosa di brutto, di qualcosa che è è veramente difficile da digerire, in quel momento essere eh, eh, educati emotivamente ad avere la coscienza di dire questo è il mio momento e lo devo attraversare, non devo scappare o non devo andare in giro con un sorriso ebete e fare il pensiero positivo, no? Se in questo momento è merda, devo entrare in quella situazione, si viverla e trovare il modo per uscirne, ok? Quindi attraversare il momento brutto, non cercare di, di scappare in continuazione, perché tanto poi alla fine puoi scappare finché vuoi, puoi andare ai Caraibi a vivere, ma i problemi ti seguiranno ovunque. Come quel detto che dice, è inutile che bevi per affogare i dispiaceri, perché tanti dispiaceri nuotano benissimo. Quindi imparare a essere liberi, nel senso di di essere eh, coscienti e coraggiosi ad affrontare la vita in tutti i i suoi lati, belli e brutti, e tutte le sfumature che ci sono nel mezzo.
0: Perfetto. Beh, diciamo una spiegazione... No, proprio. <ride> Bene. Eh, non so se anche tu ti ritrovi con, con questa frase, alla fine, penso, non so, mi ricordo se era di Tony Robbins o quello di qualcun altro, che alla fine ciò che ci succede, la reazione che noi abbiamo a certi eventi, essenzialmente essendo la nostra, siamo noi che decidiamo se abbatterci o meno oppure continuare a, a combattere ad andare avanti sapendo che la nostra tristezza la nostra diciamo il nostro essere negativi in quel momento è dato dai nostri pensieri da quello che noi reputiamo essere un momento negativo io faccio sempre l'esempio magari di una di una corsa uh, sotto il punto di vista della realtà c'è il primo posto e l'ultimo però so, uh, sotto il punto di vista de- della realtà quella è semplicemente una gara con delle posizioni e nulla di più. Il lato emozionale del primo posto, dell'ultimo, siamo noi a darlo. Siamo noi a essere felici se arriviamo primi o, in, diciamo, tristi se arriviamo ultimi. Ma in realtà, sotto il punto di vista dell'oggettivo, della realtà, quella è semplicemente una gara, non è nulla di più. Siamo noi a essere felici o infelici in base alle situazioni della realtà nella quale ci troviamo. Non so, questo concetto fa parte anche di quello che ti insegno o è una cosa che magari la pensi diversamente, pensi che possa essere trattata in maniera totalmente diversa?
1: No, io penso che eh, il concetto di realtà è molto relativo. Quindi qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa viviamo, qualsiasi, cosa, qualsiasi esperienza noi stiamo eh, attraversando Anche qui normalmente la nostra cultura ci insegna che tendiamo a generalizzare, quindi se succede quella cosa è negativo e quindi è giusto che io stia male. Ma qui si apre un mondo perché intanto non è così, perché eh, le cose negative a volte si eh, rivelano nel tempo poi positive perché magari aprono scenari a, a nuove esperienze, nuove eh, nuova vita, un cambiamento di solito nasce con una sberla e da quella sberla che dove io dico mamma mia ma perché succede proprio a me, però poi dopo mesi magari anni dico ah cavolo però quella volta che mi è successa quella cosa brutta oggi devo ringraziare quel periodo eh, di cacca della mia vita perché oggi se sono così e ho conquistato quello che ho conquistato è anche grazie a quello schiaffone che ho preso quel giorno quindi e quindi la, il, il relativismo di quello che ci succede e di quello che proviamo mentre ci succede è di nuovo appunto sotto la nostra responsabilità. Quindi, ripeto, succede qualcosa di brutto o qualcosa che non ci piace, va bene stare male, arrabbiarsi, angosciarsi, rattristirsi, ma poi cercare di dire ma cosa c'è per me? Qual è l'esperienza che io posso trarre da questa cosa? Eh, poi per l'esempio della corsa... Eh, eh, sfondi proprio una porta aperta perché la corsa è uno di quei sport dove uno anche quando gareggia con altri 100, 100.000 mille persone normalmente la corsa si fa contro se stessi. C'è una ragazza su Instagram che mi fa morire da ridere perché fiera e con, una, con un sorriso a 32 denti pubblica dei, dei suoi tempi, dei suoi chilometraggi che fanno sorridere un, 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 una persona che fa... Uh, running, perché ci mette magari 7-8 minuti a fare un chilometro e uno che fa normalmente gare o comunque si allena normalmente gli viene da sorridere ma lei lo pubblica con una fierezza "Eh, oggi sono andata a correre, ho fatto 4 chilometri, ci ho messo 20 minuti ed è tutta contenta e quello è, perché lei sta sfidando se stessa, non ha mai fatto un passo non ha mai fatto uno sport in vita sua e quindi ora il risultato non è un risultato eh, oggettivo che deve essere buono ma è il suo risultato che conta quindi non è appunto arrivare prima di chi Eh. è arrivare meglio di ieri boh (ride) quello è è è lo scopo anche appunto
0: lo scopo della crescita personale almeno credo sia almeno uno dei tanti scopi della crescita personale sia anche quello appunto di valutarsi in base a quello che si è stati ieri cioè nel senso se uno ha un obiettivo Bisogna essere coscienti di quello che si è capaci di fare oggi e se questo è meglio o peggio rispetto a quello che è stato ieri. Più uno esatto. si sforza di migliorare, più diciamo cresce e più impara.
1: Assolutamente.
0: Benissimo. Uh, ora, vabbè, un'altra domanda che ti volevo fare, anche se alla fine sotto il punto di vista della crescita personale questa domanda è <ride> la domanda delle domande, perché è troppo, è troppo, troppo, troppo ampia. Cosa fa la differenza tra chi raggiunge i propri obiettivi e chi no? Ora, a questa domanda penso che eh, tu possa rispondere in 10.000 modi diversi, in 10.000 tonalità e sfumature diverse. Dici un po' come la pensi.
1: Sì, allora, il, il, la differenza tra um, chi ce la fa e chi non ce la fa, intanto... Uh, ha bisogno del presupposto della, dell'aspettativa. Ossia, se io eh, voglio diventare uno, un youtuber piuttosto che un, un professionista di successo e, e, e pongo come obiettivo solo una cosa molto alta, quindi solo se avrò un milione di follower o solo se avrò eh, 3.000 euro alla settimana di entrate, allora lì c'è un'aspettativa che se non viene raggiunta ovviamente crea una frustrazione o una delusione. Quindi bisogna andarci piano con le aspettative, sì porsi l'obiettivo, ma essere saggi a non andare troppo a lungo termine e non essere troppo, eh, non avere una pretesa troppo alta. Ma il concetto fondamentale che fa una persona di successo dalla persona che non ce la fa è il concetto di fallimento. Il concetto di fallimento è un concetto che abbiamo inventato noi occidentali. Non esiste il fallimento in sé, perché il concetto di fallimento è una una sensazione, un'esperienza che io mi programmo, io mi programmo a me, verso me stesso, se decido che devo raggiungere un obiettivo e pongo un limite di tempo o di tentativi. Quindi se io voglio fare una determinata cosa e dico che ci devo mettere un mese, se no fallisco, oppure ci devo devo impiegare tre tentativi, altrimenti fallisco, ecco, io sto programmando il fallimento. E se succede che in tre tentativi non ce l'ho fatta, o in un mese non ce l'ho fatta, sento che ho fallito perché io ho deciso dov'è la la soglia del fallimento. Ma se io la soglia del fallimento non ce la metto e dico, vado avanti, mi impegno, perché ci va comunque uno sforzo... eh, ehm, di, di passione, di, 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 di permetterci l'energia che devo raggiungere, ovviamente non è che posso stare seduto sul divano e dire vabbè quando succede succede, no, io ci devo mettere il mio, devo prepararmi, essere preparato, guardare chi ce l'ha fatta, quindi essere umile e poi non porre limiti di tempo e non porre limiti di tentativi per cui, allora succede che ah. Allora ce ne posso mettere anche quattro di tentativi, ce ne posso mettere anche due di mesi, sei, un anno, chi se ne frega, non posso conoscere il futuro. E quindi non mi pongo quel problema, mi impegno tutti i giorni, tutti i giorni cerco di fare un passo, quando ho tanta energia ne faccio due, quando sono stanco mi devo riposare, non devo mollare, non devo sentirmi affranto perché oggi va tutto storto, quello mi ha detto di no, è andato bene e quindi mollo. No. Oggi non va, boh, faccio altro, mi faccio una passeggiata, vado a letto presto, mi leggo un libro e domani ci ripenso. Stare sempre sul pezzo, quello sì, ma senza porsi obiettivi stressanti, chiudenti, competitivi. no, Tranquillo, devi raggiungere il tuo obiettivo, preparati, se non sai da che parte girarti, guarda chi ce l'ha fatta prima di te, impara da quelli che hanno fatto magari proprio quella strada, se vuoi diventare un astronauta, Guarda chi è diventato un astronauta, che percorso ha fatto, cerca di copiare, personalizza il tuo modo, ma fai di testa tua e senza eh, procurarti autostress che appunto può causare sensazioni di eh, fallimenti e conseguente resa.
0: Wow, che, che concetto incredibile. Guarda, devo essere sincero, è incredibile. <ride> grazie,
1: grazie mille. Grazie, grazie.
0: Una cosa appunto che ho sempre pensato, alla fine io diciamo giustifico molte cose della crescita personale sotto il punto di vista logico. Vedo se questo concetto un po' ti ti piace. Allora, una cosa che io penso sempre, quando qualcuno mi dice, eh vabbè ma devo fare sta cosa, ci ho provato, non ce l'ho fatta va bene non ce l'hai fatta non ce l'hai fatta adesso non significa che non ce la farai dopo eh vabbè, ma è troppo, troppo complicato non ce la faccio ci sono tante cose che devo studiare e dico va bene però facciamo un attimo il punto della situazione hai sbagliato a fare qualche cosa e tu sì ho sbagliato e non ce lo farò mai detto e dico va bene ok ma ora passiamo un attimo al lato logico della cosa mettiamo che io ho un obiettivo questo obiettivo lo voglio realizzare ed è un obiettivo bello grosso. So che per fare quell'obiettivo c'è tutto un percorso. E, però se tu ti fermi alla prima difficoltà, quello che fai è precluderti la possibilità di imparare ancora. Perché alla fine quello che io credo sia veramente importante per raggiungere un obiettivo è essere coscienti del fatto che tu fai provi a fare quella cosa, la sbagli. Dopo dopo che la sbagli, devi ritentare perché semplicemente quando tu sbagli una cosa, il fatto di arrivare a quel piccolo obiettivo, che è un tassello per arrivare all'obiettivo più grande, quando si cerca di arrivare a quell'obiettivo, altro non si fa che imparare. Quando tu impari qualche cosa, anche se poi finisci per sbagliarla, tu devi essere cosciente del fatto che fino a quel punto hai imparato, hai assunto competenze e conoscenze per risolvere, per tentare di risolvere quella roba lì. Però, quando poi magari troverai di fronte un, un altro, un'altra difficoltà magari dello stesso genere, tu sai già che pesci, che, che pesci pigliare almeno all'inizio. E questo continuare ad andare avanti, anche fallire infinite volte, ti porta a costruire delle conoscenze, delle competenze che ti sono utili prima o poi. Cioè, è impossibile che non ti siano utili. Io, per esempio, fine qualche anno fa non sapevo fare delle immagini su Photoshop. Per me era una cosa impossibile, non si poteva fare, e così qua. Andando avanti nel tempo, adesso faccio un'immagine complicata in bah, 10 minuti, una cosa <coughs> del genere, cosa che prima dicevo, no, per me è impossibile. Perché? Perché ho fallito a fare queste cavole di immagini tutti gli anni e competenza dopo competenza si arriva. Eh.
1: certo. Poi ci sarà sempre chi è più bravo di te chi... e ci sarà sempre chi è invece inizia a. Certo.
0: Esattamente così.
1: Certo, fine... poi tieni conto anche che c'è anche una, un aspetto psicologico dietro il successo e il fallimento, perché alcune persone eh, inconsciamente non lo fanno premeditatamente, quindi non, non lo fanno con, né con cattiveria né con... però ehm, non vogliono raggiungere l'obiettivo, ma, non vogl- ma vogliono essere persone che dicono voglio raggiungere un obiettivo. Però inconsciamente... Eh, c'è qualche blocco che eh, le tiene ferme e le le fa tornare eh, indietro senza stare a specificare quali possono essere questi blocchi perché poi si scende un pochettino sul pesante non è è questa la sede Eh, ci sono persone che non vanno giudicate anche perché eh, solo perché mollano perché si arrendono perché si arrendono dopo poco dopo dieci anni perché probabilmente non hanno la coscienza di di capire qual è la cosa che veramente le blocca, che non è il loro sistema, il loro approccio, la loro mentalità o o, o la loro saggezza mancata, ma è proprio qualcosa di più profondo che magari va eh, un attimino eh, sviscerato in in altra sede. Questo solo per dire anche qui non fermiamoci al giudizio se una persona molla subito, molla dopo ma è la sua vita e magari non è il suo momento magari ci ripenserà tra vent'anni o magari non ci ripenserà più comunque è, è, è sacrosanto ed è eh, suo diritto fare della sua vita ciò che vuole senza essere giudicato.
0: esatto, perché alla fine noi a parte il fatto che non siamo nessuno per giudicare la vita degli altri ma poi non abbiamo il contesto effettivo di tutta la vita di quella persona. Non abbiamo
1: la sua storia, eh, non esatto abbiamo questo. le sue scarpe e quindi
0: Appunto per aiutare quello.
1: sì, ma lasciare anche che sia un po', eh. Perfetto. un po', lascia che sia, insomma, se la gente, eh, io ho visto che la gente quando vuole qualcosa poi alla fine, eh, per quanto possa avere difficoltà ad ottenerla, ma se c'è la determinazione, se c'è un vero... Eh, motore dietro che spinge non c'è cavolo che temi. prima o
0: poi un modo per fare quella cosa lì la trovi c'è poco da fare
1: assolutamente sì, non
0: perfetto poi la domanda delle domande di questo podcast è qual è la tua motivazione che ti porta all'azione cos'è che ti fa fare quello che fai ogni giorno qual è eh, appunto il motore che ti porta a fare quello che fai, a quello di divulgare questi concetti?
1: Beh, questa cosa è una cosa che ho realizzato da poco, eh. non è mica tanto che ho, che ho messo a fuoco questa, questa cosa, perché non è, neanche anche questo un percorso di, di, di crescita. E, e devo dire che eh, cioè, tutti dicono, ah, se fai un lavoro che ti piace, non lavorerai mai un giorno nella tua vita, nel senso, si trasforma una passione in lavoro e grazie e grazie, però non è che eh, su, eh, ok non è che tutti possono avere la fortuna di avere una passione che possa trasformarsi in in qualcosa di remunerativo però quello che invece mi ha colpito ultimamente nel, nel, nel mio cuore è il fatto di dire sono me stesso quando io aiuto le persone sono me stesso è un talento che io ho ecco la motivazione che spinge una persona a fare qualcosa con un extra sforzo, con un extra spinta, è dire questo è mio, è nelle mie corde. E un mio talento, che poi può essere suonare, dipingere, aiutare le persone, correre, fare sport, fare la guida turistica, non importa. Ma quando fai qualcosa che è tuo, c'è la sensazione come di quando sei innamorato, non ti puoi sbagliare, io sono innamorato, punto, non, c'è, non, è, non, è, non è che te lo posso spiegare perché o com'è, ma è una cosa che, boom, è lì che è la spinta, il fuoco è, che ti porta a fare qualcosa che ti piace, e, è quella la cosa che bisogna cercare quando, insomma, si vuole raggiungere un obiettivo, il fuoco. Perché? Cosa mi porta questa cosa? È mia? Sì, allora vado. Sto copiando qualcuno? È già più difficile allora lì trovare la, la spinta. Voglio solo fare soldi? Ecco, questa è un'altra cosa che potrebbe portare a difficoltà. E la mia passione? Boom! Non c'è.
0: Esattamente. Ciò, ciò che hai detto adesso praticamente è quello che io vorrei portare su questo podcast, il perché certe persone fanno certe cose, perché si impegnano così tanto, perché superano vari sforzi e quant'altro
1: nel loro terreno
0: esatto semplicemente ognuno di noi alla fine ha o che sia semplicemente il fuoco o che sia una motivazione a livello sentimentale o, o si sia obbligati a fare qualcosa ognuno di noi ha appunto ha un motivo per il quale si mette in gioco e fa quello che fa e questo è quello che appunto vorrei portare sul podcast ma soprattutto penso che questa intervista di oggi sia, <ride> sia grandissima. No, Grazie Verdi. Per... Perché alla fine Sono dei conti di... diciamo, la cosa è questa, uh, quando si parla, una cosa che non mi ricordo chi è che lo disse, uh, quando praticamente si parla con qualcuno uh, che diciamo è o, o al di sopra o magari è un multimiliardario, o comunque sia, è una persona cosciente di certi argomenti, quale sei tu nel mondo della motivazione e della crescita personale la chiacchierata è proprio diversa è proprio la um, il parlare ciò che si dice come le, fatti, come le cose interessanti che sicuramente hai un mondo ancora da, da dirci comunque sia ciò che hai detto è molto interessante per chi alla fine penso ci stai ascoltando, non è vero? Eh? dai, ammettilo tu <ride> e... <ride> Essenzialmente credo che questa questa intervista, questa chiacchierata, come ti ho detto che non è un'intervista professionale, ma è più una chiacchierata tra due persone al bar, come come dire, penso possa dare veramente tanto. Ora, una una domanda che rubo a Luis House, un podcaster americano sull'ambito ispirazionale, che poi cercherò di formulare anche la mia domanda... Fine, fine intervista perché alla fine è molto, molto interessante però per adesso lo rubiamo a lui dunque uh, se tu allora avessi già uh, avuto tutto quello che vuoi dalla vita obiettivo, soldi, fama quello che vuoi uh, il tuo scopo ultimo l'avessi già raggiunto avessi avuto tutto quello che c'è possibile ottenere però magicamente uh, è brutto dire, spero di non portarti sfiga, muori e tutto quello che fai sparisce, censurato, o proprio sparisce dalla civiltà umana per sempre. E prima di morire tu potessi lasciare un solo bigliettino con tre frasi, con tre concetti che vuoi lasciare al mondo. Quali sarebbero? È molto pesante come domanda, quindi accetto. Ah, no, dai.
1: Io adesso, cioè, non è... Che mi darai il voto, quindi te la butto no, lì, no, sì, poi sì, magari sì. se me lo chiedi tra dieci minuti ho già cambiato idea, ho già altre tre cose.
0: Sì, 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 no, liberamente allora, proprio.
1: Eh, allora, eh, la prima frase sarebbe, eh, cerca di essere quello che sei. Quindi, una frase che eh, insomma, spinga il lettore a dire, boh, lasciati andare, no? fai un po' cosa...
0: Non starti a legare al dito le cose che succedono nella normalità, cerca di viverla a modo tuo. Sì. Ok.
1: E un'altra frase che un po' si aggancia alla prima è eh, cerca di di, di sentire, non di sentire, di sentire qual è la tua verità. Esatto. Eh, Perché ovviamente culturalmente siamo eh, non condizionati di più. Quando una persona riesce a estrapolare un attimino, a, a distaccarsi da tutto quello che è lo strato culturale che abbiamo, in Italia, per esempio, si potrebbe fare l'esempio della religione, per dirne una, quando uno si riesce a staccare un attimo da quel concetto e riuscire a vedere la, la realtà, la morte, la spiritualità, Dio, eh, l'universo, l'anima, con una opinione personale, ma personale, intima allora le cose cambiano, il mondo cambia, perché quando eh, mi metto gli occhiali da sole, il mondo cambia, quando vedo le cose attraverso un altro tipo di lente, ah, cavolo, allora non è proprio cosa potrebbe essere così, che non vuol dire avere la verità in tasca, però avere la propria, il proprio sentimento riguardo a qualcosa. E l'ultima frase, non so cosa potrei dire... <ride> mi verrebbe una frase fai, fai che cacchio vuoi ecco, ti voleva la parolaccia eh? però proprio col cuore cioè, non, non ce la meniamo troppo fai un po' come, come cavolo ti pare ecco, cioè, oh. lascia i freni ah, vai, vai nel mondo e, e fai quello che ti viene non so. questa frase
0: secondo me è quella da scolpire nella pietra che deve avere lì
1: L'unica cosa è che bisogna capire se metterci la parola con le due z oppure no. Bisogna Vabbè.
0: <ride> Alcuni <ride> sono sensibili
1: alle parolacce.
0: Oh, oh, mamma mia. Vabbè, diciamo <ride> questa, questa intervista sta per concludersi. Uh, qualcosa che vorresti, vorresti dire proprio così, di getto a, a chi ci ascolta, qualche, vuol dire andate ad acquistare il libro. <ride> No,
1: no, 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 non, uh, vabbè, il libro, vabbè, la marchetta ci sta, nel senso, un'emozione <ride> nuova, è su Amazon, cercatelo. Si chiama eh, un'emozione
0: nuova, Amazon... Il titolo
1: è un'emozione nuova, cercatelo su Amazon. Eh, no, un, un, qualcosa da, da lasciare a, agli ascoltatori, un po' agganciato a fai come cavolo ti pare, è, come dice Caparezza, devi fare ciò che ti fa stare bene, cercare nella nostra vita di riempire sempre più periodi di tempo in cui facciamo qualcosa che ci fa stare bene, che poi sia in compagnia, che sia da solo, ovviamente che non danneggi gli altri o l'ambiente, è importante, eh, però eh, cercare di coltivarle le, le buone sensazioni, le buone emozioni, le belle esperienze, perché più avremo quei microattimi in cui eh, ci concediamo a noi stessi e, e, e diamo a noi stessi un, un buon momento, Eh, e più la qualità della vita migliora assolutamente, soprattutto se in quei bei momenti siamo lì. Perché a me può piacere andare a cena con gli amici, ma se poi sono a cena con gli amici e ho la testa eh, sui debiti, sul fatto che non ho lavoro, sul fatto che devo risolvere quel problema, sul mio parente che sta male, su quel casino che ho nella mia vita, non mi godo la cena e sì, e ho rovinato un bel momento della mia vita. Quindi stare anche attenti a fare ciò che... eh, ti fa stare bene ma esserci mentre lo fai,
0: perfetto, ripeto. Oh, basta,
1: eh?
0: <ride> sì, 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 no, no, basta, Però basta. ci odiano. Poi, <ride> oh, vabbè, comunque sia,
1: facciamo l'effetto nausea. Eh, poi
0: eh beh. No, ma basta infatti, dai, comunque sia, <ride> comunque sia davvero. Ti ringrazio moltissimo. Andate Grazie a, a vedere il suo blog su veritàrelativa.it e essenzialmente, Marco Bonetti, ti ringrazio di cuore, spero che ti sia piaciuta questa chiacchierata.
1: E... Grazie Ferdinando, grazie a te e ai tuoi ascoltatori che hanno avuto la pazienza di, di arrivare fino a questo punto del podcast.
0: <ride> Bene, eh, noi ci, riascoltiamo, ci, riascoltiamo, ci ritroviamo scusate, in un altro episodio.